0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Supercanasta, un domingo más. Hoy es 9 de mayo en la tercera semana consecutiva sin baloncesto para Basconia, que sigue prácticamente de sobresalto en sobresalto en este sprint final de temporada un tanto accidentado. Hay un nuevo caso de coronavirus dentro del vestuario que, como ya saben todos ustedes, precipitaba esa suspensión del partido que se tenía que disputar en la jornada de ayer frente al Juventud y que finalmente se... Va a jugar el próximo martes En este caso, como no ha habido Más contagios, la semana que viene El equipo va a regresar, como digo, a la competición Con nada menos que tres partidos ¿eh? Apenas sin descanso, en lo que resta De fase regular, va a tener que jugar En dos semanas, cinco encuentros Y todo eso, con eh, algunos jugadores Que todavía están convalecientes Del eh, coronavirus que les ha atacado En estas últimas eh, semanas En una semana en la que hemos asistido también al adiós de Bildoza, a la llegada hace muy poquitas horas A Gasteiz de Quino Colón el base andorrano que llega a Gasteiz para ayudar hasta final de, de temporada. También ha quedado conformada la Final Four de la Euroliga y hemos conocido a su vez el desenlace de la liga endesa femenina con el Perfumerías Avenida de Roberto Ingrid de Heredia, que se ha proclamado campeón. Muchas cosas que analizar y hoy además con versión extendida. Nos vamos a ir hasta las dos y cuarto y atentos porque a lo largo de este programa vamos a realizar un sorteo muy especial. ¿eh? Vamos a regalar dos packs de libros con las biografías de Luis Escola y del Chapu Nocioni, dos auténticos ídolos del baloncesto argentino y, como no, también del vasconismo. Así que a eso de la una y media más o menos vamos a abrir los teléfonos y apuntando ya ahí en el registro de llamadas el 945 -01. 2771 y el 94501 2772. Esas dos líneas vamos a abrir para ir recogiendo esas llamadas, para asignar un número a cada una de ellas y luego en recta final para realizar ese sorteo. Hoy un par de oyentes se van a llevar un muy buen alegrón de domingo. Sergio Vegas, Ebuno, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, tú ya te lo has llevado también el libro, ahí lo Hombre, tienes, ¿eh? cortesía pues, pues, sí. cortesía de los autores. Sí, de verdad, muchas gracias. ¿eh? Y cortesía de Álvaro González, que está ahí en la cafetería de Endaraba... Eh, que lo ha establecido como punto de venta, ya pasó con la biografía de Chapuno Choni con Memorias de un Guerrero y también... un poco
1: la meca del Vasconio, ¿no? Un poco ¿Sí? para la gente sí, va sí. a ir a,
0: a pasar por ahí. A ver que ir allí a, a orar, a rezar o algo así, ¿no, Sergio? Uf, con Luis Escola, <risa> y en mi caso, sí.
1: Podría darse perfectamente. Ganas de leerlo, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. sí La verdad, algún amigo mío también lo había leído y que le había, gustado, le había gustado mucho y la cuestión es que no había tenido ni tiempo para, para planteármelo con esta temporada de locos que, que llevamos y que, nada, es un, un lujo y con muchas ganas de leer su historia, ¿no? Que, que la conozcamos, seguramente habrá muchos detalles que igual se nos escapan.
0: Hay unas anécdotas muy interesantes, ¿eh? yo ya la, la he leído también porque en recta final hoy, esos últimos minutos eh, los vamos a dedicar para eh, hablar con su autor, con Mauricio Codocía, y con el editor, con Fabián eh, García, así que aunque no completo, yo ya he tenido la opción de, de leerme la parte importante, sobre todo la que se refiere a, a Basconía, y por supuesto es eh, muy recomendable. Joseba Sánchez, Egunón, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Egunon, eh, ¿qué tal? Tú también con ganas, ¿no? De, de encarra el diente al libro, que te ha llegado? Muchas ganas.
2: Es una pena esto de la pandemia. Yo recuerdo en eh, predecesor en, en eh, donde Álvaro ha puesto su pequeño, su pequeño altar vasconista. Eh, recuerdo cuando el chapu publicó su bibliografía que vino él a presentarla. Estuvo ahí firmando los libros. Yo fui allí a comprar un libro a que me firmase el libro. Le acompañaba Pablo Pilloni, le, le acompañaba eh, Claudio Villanueva. Hubo un momento allí argentino muy bonito con mucha gente. Y esas cosas Álvaro la verdad es que las hace genial Así que darle las gracias a Álvaro Por, por, por el regalo y, y una pena Lo dicho lo de la pandemia Que no pueda venir Luis a estar aquí presente pero seguro que en algún momento puede hacerlo y, y sería precioso.
0: Además ya lo ha dicho ¿eh? en una entrevista reciente para nuestros compañeros de Onda Cero, comentó que lo primero o de las primeras cosas que iba a hacer tras su retirada era venir a Vitoria a saludar a Dusko Ivanovic, ¿eh? a darle un abrazo a Dusko Ivanovic, un Dusko que también tiene mucha presencia y alguna frase de las suyas en, en este libro También
2: lo, te, también lo tenía la del Chapu, ¿eh? yo creo sí, que sí. Dusko es <risa> eje central Es que
0: el Chapu y Luis Escola era un poco ángel y, y demonio, ¿no? Se puede decir sí. que Escola era el mimado, entre comillas, de, de Dusco y, y Nochioni, pues todo lo contrario ¿eh? pero en todo caso eh, los dos jugadores guardan un grandísimo recuerdo y siempre dicen ¿eh? que Dusko es eh, uno de los entrenadores que más ha marcado sus, sus carreras. Hola Jiménez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenas Richi. Te veo ahí ya ojeando el, el libro ¿eh? Cosas, eh, te vas a encontrar cosas eh, interesantes ¿eh? y anécdotas que, que no conocemos. Hay una muy buena que luego escucharemos en la entrevista sobre el reloj de campeón de Luis Escola que nos va a gustar mucho con ganas ¿no? supongo también de de leerlo
3: no, no, no cedería ese reloj a alguien no no ¿ah? va, por, va por otros derroteros el ah, asunto. vale vale. <risa> vale vale vale, pensaba que igual era eso pero bueno que me da igual que supongo que tendrá un montón de historias que, que contar me trae muchos recuerdos ¿eh? porque en la época de Luis Escola nos tocaba muchas horas esperar en zona mista eh, después de entrenamientos y muchas veces bueno de...
0: luego nos atendía una de cada cuantas bueno
3: era muy mítica la de
0: oye que me están sí, llamando de ahora mismo el teléfono sí. y marcharse,
3: pero bueno, tenemos algunas así, algunas anécdotas curiosas que no se pueden contar pero bueno, cuando atendía pues, pues la verdad que cualquier cosa que dijera Luis Escola era interesante así que también intentaré devorar en cuanto pueda el libro y su biografía Hay una frase en
0: el prólogo de Sergio López Hernández que dice, era generoso o es generoso y empático, siendo antipático yo creo que eh, al final resume perfectamente lo que es Luis Escola que insistimos, ¿eh? continúa con su carrera deportiva en Varese en el básquet italiano y que va a disfrutar los Juegos Olímpicos de Tokio luego probablemente opte por la la retirada, aunque eso ya, ya se verá. Nacho Mendoza, ¿no? ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué muy tal? Buenos días. ¿Te gustó la del Chapu, no? Estoy en ello, todavía no me lo he acabado. No me lo he acabado. Sinceridad ante
4: todo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo empecé y tal, pero es que luego es un sin vivir, porque no sé. El otro día hablaba con Sergio. Este año creo que llevo ciento y pico partidos, entre una cosa y otra. Sí, sí, sí. Así claro, claro. que... No pues hay tiempo
0: casi para leer.
4: Sí, y hay que, hay que trabajar Bueno, está el veranito
0: también. ¿Eh? Ahora, ahora llega el veranito. Sí, por eso, que era una época, tienes... yo creo. Para este
4: tipo de libros, además sí a ver si... Sí, sí, sí.
0: ¿Todo bien, Nacho? Deseando que vuelva a Asconia, supongo. El martes tenemos partido en principio, ya veremos. Sí, ¿eh? eso parece,
4: eso parece. Pero bueno, la verdad es que está siendo un final de temporada... Bueno, sabíamos que iba a ser una temporada complicada, pero yo particularmente no esperaba que el final iba a ser tan tan caótico, ¿no? por, por las circunstancias, lógicamente. Pues bueno, casi te diría, aunque puede sonar un poco mal que es acabar la, de la mejor manera
0: posible Sí, 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 yo creo que estamos todos de acuerdo y va a ser, eh, sin duda, uno de los focos de debate en el día de, de hoy, porque hay muchos esta semana eh, se ha ido ya a Bildoza de forma oficial, aunque continúa en Vitoria ha llegado Quino Colón, hay muchísimas informaciones que queremos tratar en eh, la próxima hora y pico, eh, que hoy nos vamos a ir hasta las 2 y cuarto en esta versión extendida de Supercanasta. Yo soy Ricardo Guerra en la coordinación, en el micrófono, al otro lado del cristal Olaya Sánchez nos metemos ya de lleno en la tertulia referida a la actualidad de vasconia
4: Hola a todos, ¿qué tal? Soy Kino Colón Bueno, muy contento de estar aquí de empezar a jugar ya Y, y disfrutar con todos vosotros Apa Basconia
0: Son las primeras palabras de Kino Colón como jugador basconista, ayer aterrizaba en Gasteiz el nuevo fichaje del Basconia que llega hasta final de temporada para cubrir el hueco de Luca Bildoza en esa posición de base, experiencia para el timón azulgrana, un jugador que por otra parte no compite desde el mes de febrero, ¿eh? pero en principio podemos considerar un refuerzo interesante por lo que había en el mercado para afrontar esta recta final de campaña, aunque eso es lo que queremos debatir lógicamente aquí los próximos minutos. Enseguida compañeros vamos a abordar la, la salida de, de Luca Bildoza, pero me gustaría empezar con el presente ¿no? y con el futuro más inmediato de Basconia, que es lo que se refiere a, a esta incorporación, se llama Kino Colón. Eh, Sergio, por ejemplo, eh, empieza tú, ¿Qué, es, ¿qué te ha parecido esta, esta llegada de, de Colón a, a Basconia? No sé si, si sorprendido, satisfecho, un poco cómo estaba el mercado de complicado. Yo creo que en un primer
1: instante sorprendido, eh, porque es cierto que pensábamos un poco por el rumor que había salido de Dallas Mur que Basconia pensaba en algo más eh, ...a medio plazo, no solo para este tramo final de la Liga... Eh, ...que ojalá dure mucho, ese tramo final será buena señal para Vasconia ...y pensábamos que podría ser eso, una primera piedra ya... ...para lo que será el proyecto del año que viene... ...pero está claro que de momento o no han encontrado lo que querían... ...o no hay nada que le pueda apetecer... Iquino eh, Colom es una, una buena opción... ...es una buena opción, uno, porque es cupo... ...lo cual te permite también más movilidad... ...dos, porque su que conoce bien eh, la Euroliga... Eh, ...conoce bien lo que es competición europea alto nivel... Creo que es mejor de lo que mucha gente piensa. Eh, sobre todo en Valencia ha habido bastante hate con, con Kino. Me parece que es un jugador con mucha experiencia, con muy buena lectura del 2 dos, porque yo creo que además va a llegar y va a saber lo que tiene que hacer desde el primer momento. Y la única duda que hay es un poco el aspecto deportivo físico, de cómo se va a adaptar, eh, porque él pasó el COVID en febrero y no había jugado desde entonces. Para mí lo demás... Creo que para él es una muy buena oportunidad porque va un equipo vasco, un equipo grande, que va a poder luego buscarse un gran contrato el año que viene en equipo, yo creo, tipo Andorra, Unicaja, los dos can de Canarias, puede ser un buen destino para él, San Pablo Burgos también, por ejemplo, y el Vasco el coge un buen segundo base que no está evidentemente al nivel de Luca Villoza, pero que dada las circunstancias no está mal.
0: Enseguida vamos a regresar con esta ronda de opiniones, pero antes a nuestros oyentes comentarles que todavía no hemos abierto los teléfonos porque hay ya gente eh, llamando a esos números que, que hemos dado en la introducción. Así que vamos a esperar un poquito, más o menos 15-20 minutitos, y en cuanto demos el, el ok para ir recogiendo esas llamadas, eh, iremos asignando esos números para realizar el, el sorteo. De momento seguimos con estas opiniones sobre la última incorporación de y Joseba. Yo sí me
2: he quedado un poquito sorprendido, sobre todo por. Hay que analizar un poquito cuál era el rumor que, que se había puesto encima de la mesa, que era un rumor, ¿eh? pero, pero que aunque no fuera el jugador elegido, sí que te decía un poco el perfil por el que estaba eh, pensando Vasconia, ¿no? Un jugador eh, con futuro más allá de, de este fin de temporada, un, un combo eh, que te pueda dar tiro. Eh, fundamentalmente que es quizás lo que más necesita ahora mismo eh, Basconia y recuerdo más si cabe con la salida de, de Luca Bildoza que hemos perdido un combo que hacía las las, las, las heces de 1 de y de 2 y ahora mismo pues tenemos un base suplente, no con un excesivo eh, tiro y echamos quizás más en falta ese 2. Ese También es cierto que, que la llegada de Quino Colón... Eh, al ser cupo puede propiciar que, que llegue algún otro jugador ¿eh? en el 2, que no sí. lo descarto en sí, absoluto. Sí, yo también. eso también es un bien tirado. No lo descarto en absoluto. A partir de ahí, las dudas que me genera Aquino, sobre todo, es que lleva un año prácticamente sin jugar. Eh, fue descartado, no olvidemos que fue descartado en, en Valencia, a principio de temporada. Él, él quiso quedarse en el equipo, pero no jugaba ni un, ni un minuto. Eh, forzó su salida y, y acabó en Estrella Roja. Empezó jugando pero luego sí que es cierto que pasó el COVID y una vez que pasó el COVID eh, la dirección de Estrella Roja apostó por jugadores más, más de la casa y lleva un tiempo sin jugar, lleva casi mes y medio dos meses sin, sin jugar como el Vasconia sí, así. así que bueno, esa es la, la gran incógnita coincido de todas formas con, con Sergio, es un jugador que tiene toda la experiencia del mundo eh, sabe a lo que viene eh, conoce la Liga CB, conoce perfectamente el rival que nos vamos a enfrentar en, en cuartos, se sabe hasta sus sistemas, o sea que nos va a venir estupendamente eh, pero bueno, la, la, la duda esa de, de haber el estado físico en el que se encuentra.
3: A mí lo que me genera también duda es el estado físico. No me parece, bueno, me parece un buen fichaje. Yo creo que además eh, todos sabemos que ha estado en la órbita de Basconia en alguna otra ocasión. Y lo bueno es que es un jugador que sabe lo que va a tener que hacer en Basconia. Creo que se puede adaptar perfectamente al tipo de lo que Dusko Ivanovic eh, quiere. Y a mí me parecía un poco a estas alturas complicado fichar un jugador a medio-largo a medio plazo para la próxima temporada, sobre todo porque si no tienes muy perfilado el, el perfil de plantilla que tienes para el año que viene, me parece un poco complicado empezar a fichar desde, desde ahora, pero bueno, eso desde la Secretaría Técnica mejor que, que nadie. Yo creo que son más ventajas que desventajas y confío en que además porque el año no está siendo bueno para él, eh, esto le suponga una motivación extra para ponerse a tono lo antes posible
4: A mí me parece un fichaje perfecto, sinceramente creo que es un tío con experiencia, sabe jugar, que le va a costar muy poco adaptarse, es verdad que le costará coger el ritmo, pero bueno yo lo decía un poco de broma, pero es verdad, al resto de los jugadores de Basconia tampoco es que probablemente ahora tampoco estén con mucho ritmo y sobre todo también otra lectura que hago, no es bueno decir ¿Qué, ¿Qué otra alternativa? Eh, ¿Qué otras alternativas hay de, de este nivel? Mm, a mí no se me ocurren. Igual, obviamente, gente que esté más en el mercado eh, pues pueda encontrar otro tipo de historias, ¿no? Pero si un poco la primera opción en el sentido de, de otro tipo de fichaje, no por el jugador, ¿eh? sino por el, el tipo de contratación, como podía ser lo de Dallas Moore, ¿no? De, para ahora y para más adelante. Si eso no te sale, eh, yo creo que para, para ahora, para final de temporada, a mí no me parece un encaje perfecto, la verdad. No le veo no le veo pegas.
0: Ajá.
4: Más que a otras que pudieran, ya te digo, que otro tipo de alternativa. Yo Se creo que está hablando mucho,
0: Nacho, ha sobre eh, cómo puede casar con el estilo Dusk Ivanovic, ¿no? Porque eh, todos conocemos que Kino Colom tiene un grandísimo talento en ataque, con una gran capacidad para asistir, también eh, con capacidad para anotar, pero quizás la defensa vale. eh, no sea su, su punto fuerte, ¿no? Sí. Y eso ya sabemos que para Dusk Ivanovic es innegociable yo pongo,
1: yo pongo dos que funcionaron. Uno mejor y otro peor. Uno es Chris Corciani, salvando las distancias. Mucho mejor jugador Chris Corciani, pero vino con un físico también eh, dudoso. No parecía un jugador que digas, qué atlético este jugador. Y funcionó muy bien y se acabó quedando. No creo que vaya a ser el caso de Kino Y si no está la opción, plan B, Mil Palacio. El año de la Liga, Mil Palacio, un jugador que la habíamos visto dos años antes con Partizan, que era una máquina, y llegó y echó una mano cinco, seis, diez minutos. Es que yo creo que en playoff... Henry ya puede tener el tobillo bien, ¿eh? porque va a jugar 35 para arriba, que ha sido un poco la seña de identidad de este equipo, que va a tirar con Rocas, Polonara eh, y Henry jugando más de 30 y tantos. Es o sea, que creo
4: que hay determinados análisis, y perdonarme que es que creo que ahora ya no, en esta situación no proceden. Me refiero que no, no, no te aportan nada. Es, si quedan 20 días, 25 días, ¿cómo va a encajar? Que venga, que ayude. Va, va a encajar fenomenal. Va a encajar fenomenal, porque que tendrá yo qué sé, que tendrá más o menos acierto en el tiro, que estará más o menos en defensa, que no sé qué, pero si, si es el tramo final, si es que ahora es eh, a vida o muerte, si es que ya ese tipo de, de, de planteamientos que yo creo que son más a medio plazo o a, o a largo plazo, a, a, me refiero a nivel de temporada, pues bueno, sí que puedes, pues bueno, que, que la, el propio desarrollo de la temporada pues te va enseñando las virtudes y los defectos, pero ahora a corto plazo. Yo creo que aquí no, si a lo que le llega el pulmón, va a defender como el que más
0: y además ha pasado si, si me
4: refiero si eso es un tema de, de, de duda
0: me refiero ha pasado claro. la, la covid Vamos. que no es cuestión maladía, eh ahora pero mismo no, no, tal y como está la, la cosa dentro del vestuario con, con esos positivos que pensábamos que se habían cortado no ese, ese brote pero que esta misma semana hemos tenido este sobresalto en forma de eh, un nuevo positivo y el aplazamiento del partido que se tenía que, que disputar en el, en el día de ayer bueno pues Kino eh, que es el, el presente es el futuro más eh, inmediato firma hasta la el final de la de esta temporada en breve va a pasar a los reconocimientos médicos en el último escollo antes de rubricar su firma pero sin duda, otra de las grandes noticias de la semana a nivel planetario nos atreveríamos a decir a nivel mundial ha sido ya la rúbrica de una vez por todas del contrato de Luca Bildoza, cuatro años para jugar en los eh, New York Knicks eh, y eh, Baskonia que se queda sin una pieza que ha sido importante en las eh, últimas cuatro temporadas. Eh, hace justo siete días dedicábamos prácticamente el programa al completo aquí en Super Canasta para hablar de ...de Luca Vildoza, en este sentido... ...poco más se puede añadir... ...pero no sé Nacho, por ejemplo... ...¿qué, qué, qué te ha parecido esta, esta salida... ...sin rueda de prensa, por ejemplo, de despedida... ...con un eh, comunicado emotivo... ...pero un simple comunicado por parte de, de Luca Vildoza... ...ahora un serial de, de entrevistas... ...en diferentes medios de comunicación... ...sobre todo argentinos... ...no sé, ¿qué, qué, qué poso, qué sabor de boca... ...te deja esta, esta salida de Luca?
4: Bueno, me repito un poco lo que dije el, el programa pasado... ¿eh? Eh, ...yo creo que en lo, en lo deportivo... ...yo creo que el, el Luca se marcha... ...digamos... A mí me deja una sensación de trabajo inacabado, ¿no? De, de recorrido inacabado, de, de una etapa interrumpida, pues por, por, la, vamos, por la ocasión, ¿no? Que se le plantea, lógicamente, eh, vamos, entiendo perfectamente su decisión, entiendo perfectamente la del Vasconia, creo que además ambas partes que consideran que esta, esta salida en este momento y de esta manera es lo mejor para, para los dos lados, con lo cual, oye, eh, es que no, no había otra, también vuelvo un poco a lo de antes, es que tampoco había muchas más alternativas, ¿no? con lo cual pues bueno eh, sí que también pues yo creo que, que se agradece un poco pues eh, haber dado cierta luz no una vez lógicamente que ya se ha, se ha confirmado todo pues a cómo ha sido el proceso cómo han ido cómo ha sido de rápido de, de lento que las sensaciones que puede tener el jugador el punto de vista bueno eh, yo creo que eso se agradece no sobre todo el aficionado pues porque lógicamente yo creo que al vasconismo pues le, de alguna manera le da pena ¿no? que el que Luca se vaya le estará alegre porque se va a otro bueno para cumplir un sueño pero claro, también dices, bueno, pues te vas de aquí, pues es una gaita, ¿no? Pero, ah. pero bueno, eh, eso, eso es lo que es.
0: Lo ¿Creéis que, que ha acabado bien la cosa entre Vasconia y Luca Bildoza? Yo creo Susana. que ha acabado
3: de una manera correcta. Sin más. Bueno, estaba leyendo el comunicado que en realidad son dos hilos eh, en su Twitter, ¿no? Son, sí, no son comunicado
0: al, al Luego uso, en Instagram eh. sí que tiene más formato sí. comunicado, pero sí Uy, que es cierto que en Twitter bueno, es un hilo.
3: Yo creo que acaban de una manera correcta yo también repito un poco lo que dije el otro día, es un dinero muy importante para, para la entidad dado el año tan, tan complicado. Yo creo que Lucas Luca es un magnífico jugador, de eso no me cabe la menor duda y, y quizás lo más talentoso que ha pasado en los últimos tiempos por Vasconia. pero es un jugador al que le falta un poco ese aura pues, que otros jugadores se han dejado. Entonces, bueno, pues muchas gracias por los servicios, ha sido un magnífico jugador. Pero que pasa el siguiente. Vuelvo a repetir que quizás mi comentario sea frío, pero es un poco también lo, el feedback que él ha, ha generado. ¿no? Eh, un magnífico jugador, yo creo que ha estado a la altura de las circunstancias, ha ofrecido y ha dado mucho al equipo, pero estaba claro que su objetivo prioritario era estar en la NBA. ¿Cómo va a dejar a por esa, pasar a esa oportunidad? Para nada.
1: Es que le dan 13,6 millones más allá de opciones de equipo, veremos qué pasa. Es que si no se va él, lo llevo yo. Claro, o sea, me refiero, claro, claro. Soy su padre o su madre y le dicen, oye, mira, estoy muy bien en Vitoria, me da gusto y tal. Por mucho que fuera, eh, imaginemos que el mejor pagador 13,6 millones viviendo en Nueva York, decimoquinto argentino en Juárez pero los sea, argentino Está claro... Que todo lo que hicieron los escolas, ahora que tenemos el libro aquí, Manu, el Chapu y tal, les ha marcado y ellos quieren estar en esa misma liga porque si no, no pasan en la historia de su baloncesto. Han sido plata en un mundial, pero quieren llegar ahí, yo lo entiendo también. Es que lees, lees los, los comunicados o las reacciones de periodistas claro.
4: argentinos, de exjugadores argentinos, de compañeros y a mí me deja la sensación de ser una misión nacional. Claro, el desembarco en la NBA. Tampoco la sensación
1: ¿no? un poco como pasó en la época posterior a Pau. Cuando se fueron el Chacho, Claver, que decías, ¿a ¿dónde va Claver? Pero es que tiene que vivir el sueño neve. Y fíjate que le pagaba mucho menos, y él sí que iba claramente a jugar muy poco. O los dos Hernán Gómez. O sea, son cosas que te tienes que ir. Ha dejado dos millones de euros. Vascones se ha quedado los derechos, lo cual ya me parece, primero, muy bien para el Vasconia. Jugada redonda. Y vale, el club. Claro. Y, el, y yo creo que eso eh, es una cosa positiva. Pues que da pena. Sí, que ha hecho un comunicado. Bien, Luca lo que hizo Olga. Luca nunca ha sido. no es Henry. O sea, Henry va a venir aquí y se va a llevar una ovación más cercana a la de Benet que la que se pueda llevar otro, o a la del Chapo. Pero son gente... Pero porque son así, yo creo que son gente que, que te hablan con el corazón. O siente son así, si o tienen por más nara.
4: Tienen más carisma, quizá. Pero, sí,
1: sí.
2: Yo... A ver, estoy de acuerdo con, con todo lo que decís. ¿Me vais a permitir que me quede un poquito desde el punto de vista deportivo del, del roto horrible que hace a Basconia. Te permitimos. Eso. ¿Me lo permitís, <risa> verdad? Gracias. <risa> Eh, la salida de Luca mata el proyecto de este año. O sea, no, no quiero ser tampoco catastrofista y ojalá seamos capaces de, 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 de reponernos a esto y de, y de competir y de, y de ganar otra liga, que es lo que, lo que tiene Luis con la cabeza. Pero yo creo que debemos ser claros. La salida de Luca a 20, a 20 días de acabar la, la liga, como decía Nacho, mata este proyecto deportivamente. Nos quitan al, un, al uno suplente, nos quitan al dos titular, nos quitan al, al, a la estrella, eh, al tío con más talento del equipo. ...a 20 días de que acabe la liga... ...y a partir de ahí... ...completamente de acuerdo con todos vosotros... ...si yo soy Luca me voy... ...si yo soy su padre lo llevo... ...sí o sí... ...y si yo soy José Anquergeta... ...muy probablemente lo vendo... ...porque además me quedo con sus derechos... ...y si algún día vuelve aquí... ...aquí los tengo... ...y además he hecho una operación... Eh, ...muy buena económicamente... ...es decir yo entiendo todo... ...pero desde el punto de vista deportivo... ...del aficionado... Esto es un esto es un roto, es que este yo, proyecto. Yo lo
1: considero que es la temporada
2: de la supervivencia. ¿eh?
1: O sea, yo mm. por eso lo englobo. Yo creo que el Vasconia y lo, Nacho, lo del tema del día que acabó contra Valencia, la sensación de como que la temporada, como que algo se acababa, y Richi, yo creo que estabas ahí también, un poco esa percepción todos de como que algo se cerraba, y creo que es un poco eso, ¿no? Estamos viendo que hoy precisamente es un día en el que se ha terminado y empieza otra etapa diferente. En la vida, me refiero de todo, se supone. Y yo creo que un poco vasconia ha hecho ese pensamiento. Y dice, ¿puedo llegar con esto? Bueno, conduzco vete tú a saber y con esta plantilla igual compiten. Pero yo pienso que siempre lo que ha hecho bien en el club, en dos pasos más adelante y saben que igual ese dinero les viene bien para tapar X, ¿no? Se han visto que no va a haber público y este año sin público es durísimo para el vasconia y ahora mismo, aunque a mí me da mucha pena estoy contigo, ¿eh? yo creo que deportivamente no es lo ideal, de hecho sería mejor reforzar más la plantilla, pero han decidido yo creo eso pues, es que, que si hay una temporada
4: o un momento en el que tú tienes que sacrificar un proyecto deportivo, sí, sí. es esta pero se, y, se, es, y es este momento y es yo que creo. ahora se
1: te ponen los play -ifs. imaginémonos a tres es que realmente se te ha acercado deportivamente da más rabia, porque yo te sí. diría bueno, estamos más cerca de la liga y si igual no, claro, te, eso es lo que pensará el gestor, claro por eso yo no puedo ser gestor. Y luego hay, y luego hay otro aspecto también, yo,
4: yo seguía teniendo mis dudas de si Luca va a seguir jugando.
1: Pero él ha dicho que el dolor del pie se le ha ido.
4: ¿eh? Sí, sí, bueno, sí, claro. pero bueno, ya veremos, eso. ya veremos, me refiero, pero era un jugador que estaba lesionado. Sí, sí, sí. Cierto. Y es un jugador que ha tenido muchas lesiones, es decir, sobre el papel el proyecto deportivo se te, se te estropea, mucho. En la práctica, ya. igual no tanto.
3: A mí ah, no va. me parece un descalabro, perdón, a ellos, Eva, como tal teniendo en cuenta las intermitencias en el juego del propio Luca, la de veces que ha estado lesionado y el equipo ha sobrevivido a las lesiones de Luca. Luca tiene magia, pero la, la reparte. Y hemos vivido esta, la pasada temporada y esta gracias a la constancia de otros jugadores que han llevado más el peso sin tener esa magia, pero que sí que le han dado réditos y solidez a, al, al equipo. Mm. Sería muy estúpido no reconocer todos los valores y más baloncestísticos que tiene eh, Luca, pero a mí tanto como descalabro no me parece. Me parece una ausencia muy importante, uh -huh. pero descalabro para nada.
0: Bueno, pues opiniones para, para todos los gustos, ¿eh? contrastadas entre nuestros eh, contertulios. La verdad ha sido un poco eh, lo que nos dejan, Luca, Bilduza, en estos cuatro años, ¿no? De todo, ha habido eh, desde luego muchas alabanzas, muchas loas al juego, eh, uh -huh. nos ha dejado muchas cosas, pero también ha habido ciertas eh, críticas y yo creo que todo ello se ha reflejado, sobre todo durante las últimas semanas, aquí en este programa con, con opiniones para todos los gustos. No sé si a quería añadir alguna situación. No,
2: no, 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 no que yo jo, lo he dicho antes y lo repito ahora. Y, y, y prácticamente estoy de acuerdo con lo que dice Nacho, ¿eh? de que quizás si hay que sacrificar el proyecto deportivo pueda ser este el, el momento. Yo creo que si Vasconia no ficha un escolta, de verdad, ¿eh? si no ficha un escolta ahora mismo.
1: Pero no me parece tan loco lo que has dicho.
2: ¿eh? Es que si no ficha un escolta no tenemos jugadores para competir. Es que no los tenemos. Es que tenemos un escolta que es Dragic, un base que es Henry, acaba de llegar Kino que a ver lo que nos puede hacer y a partir de ahí de los interiores. Pero es igual, que eso es lo que tenemos. Pero
1: igual, es que a mí no me parece una tontería porque eh, la posición de base igual es muy difícil. Igual en otra posición descubres algo, ¿eh? Son 10 días hasta hace cierre el plazo, el día 23, ¿no? Que es cuando ya, bueno, el 23 o el día que pide exactamente. Igual te has quitado un problema y ahora puedes pensar en otra cosa. Si encuentras algo que te pueda valer y sigues
0: teniendo el mismo dinero que tenías hace dos sí. días. No, no
1: sé, a mí tampoco me parece que estoy contigo,
0: ¿eh? Si vine a un 2, cuidado, ¿eh? Este Otro tema, por continuar un poquito adelante, la reconfiguración del calendario. El retraso de una semana que ya el pasado domingo vislumbrábamos que iba a ser a, no iba a ser demasiado grande. no De hecho, ha acabado Podemos saliendo, enseñar no sé. tu planning si sí. tienes ahí <risa> con los borrones. Luego juego una foto en Twitter porque es bastante curioso. Yo soy de la vieja usanza, ¿eh? que no lleva el calendario en el móvil, sino que lo tiene encima de la no, no, mesa. Mejor, mejor. Me voy apuntando a los partidos y tengo en este mes de mayo más tachones que partidos colocados. Luego, mira, luego voy a colgar una. Una, una Las foto. acciones de
4: Tipex se están subiendo en bolsa.
0: <risa> <risa> Pero ¿qué, qué os parece, qué os parece la decisión que ha tomado la, la CB y sobre todo qué pensáis que puede suceder con el, con el playoff, porque ya está incluso sobrevolando el fantasma entre comillas de una posible eh, burbuja. Por lo menos recortar los playoffs que no sean a cinco partidos semifinal y final, que sean a tres. Pero como la cosa se siga complicando, el final de temporada puede ser muy muy difícil. ¿eh?
4: ¿Qué te iba a decir? Yo creo que igual se han quedado cortos recortando ya veremos a ver lógicamente yo creo que es la, la opción más razonable una copa del rey una copa de la liga eh, pero no descarto que,
0: Uf, que mal, no eh. sea
4: la última, el último cambio eh. no descarto que sea el último de cambio.
0: hecho han dejado un poquito en el aire el formato de playoff en el sí, eh, claro. comunicado en próximas fechas se van es a comunicar el, el calendario playoff y su formato es que la, la, el detalle es el siguiente la liga acaba el
1: 23 y el 28 el barcelona juega contra juega contra en este caso contra milán entonces va a tener que estar desde el miércoles solamente la final Four suele decir un miércoles o dos días antes Tú no le puedes poner un partido antes, porque acabas el 23. No le puedes poner el partido el día 30 jugar el tercer y cuarto puesto o la final si la gana. No le puedes poner partidos dos días después. Tendrá que jugar mínimo, como hizo el día dos o tres días de, de margen. ¿Qué haces? ¿Juegas todas las eliminatorias esa semana y dejas solo esa arrastrada en el calendario? A mí, es lo, a mí eso es lo que más difícil me parece de poder
3: cuadrar. No sé si
4: ha
1: sido en Italia. Creo que era en Italia.
4: ¿eh? Van a jugar algunas eliminatorias con back to back. Jugar dos días seguidos. Uh
3: -huh. Uh -huh.
4: Pero, en la, pero claro, pero tiene que cambiar de, de ciudad. Eh, no, si son a... Cinco. Son a cinco
0: partidos, ¿no? Ah, vale,
4: a aquí cinco? a tres.
1: Pero yo estoy hablando de los cuartos, que sí, son sí, a tres. Sí, pero
4: en por ejemplo, han hecho... también Hicieron un sí. cambio. Sí, eh, mónaco hizo, sí, en la final. mónaco y Unix decidieron mm. cambiar y en vez de hacer 1-1-1, uno, 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 dijeron, bueno, uno y 2. Yo, yo creo, creo que todavía no hemos visto todos los... Todo, todo lo que puede pasar, ¿eh? igual se mantiene así, pero no descarto lo que decía antes, no descarto cambios.
2: Yo creo que la, la, la Liga CB ha primado la justicia, uh -huh. la justicia frente al espectáculo. ¿no? ¿La justicia cuál es? Terminar la Liga regular. ¿Para qué? Para que los descensos sean justos, uh -huh. para que los pleos sean justos. Bien, yo, yo entiendo que es una decisión eso va a suponer unos playoffs que es realmente el espectáculo que todos estamos deseando ver absolutamente descafeinados. Digo descafeinados porque ya se están avisando de a partidos a tres. Que no sea un back-to-back -back, o que no sea un, pa un partido único, que, que uh -huh. no lo descarto ¿eh? en absoluto Yo soy el en y lo firmo ahora, ¿eh? Y yo creo que ahí sí, se, solo se equivocan. Solo en partidos,
1: partidos en media parte. Sí, pero se han equivocado. Yo creo que se han equivocado. Sí, 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 no, o sea, no, no, a, no.
2: ahora mismo lo que tenía que haber dicho la Liga CB está y cómo está la situación del coronavirus. Lo siento por la justicia deportiva. En el deporte la justicia es muy relativa, seamos claros. Y decir, ¿cómo está la clasificación ahora mismo? Venga, vamos a jugar. Los que bajan, bajan y los que juegan el playoff, juegan el playoff. Y jugamos unos playoffs como Dios manda. Porque eso es lo que el aficionado quiere ver realmente. Es que no, otro, no terminar estos cinco partidos en, en diez días. Otro causada. detalle que este es muy importante, que es cuándo empiezan los
1: preolímpicos. Estaba buscando aquí la fecha. 23 de junio ya hay, por ejemplo, un Grecia-Canadá, un Puerto Rico-Senegal, Alemania-México, es decir, que se tienen que juntar una semana antes. Un posible quinto partido de la final sería a mediados de junio. Claro, por eso mm. te digo, que es que no pueden irse mucho más allá en el calendario.
0: Tienen... 15 días para hacer lo que quieran hacer, pero 15 días. porque ha puesto Olga? Por la burbuja, playoffs a tres partidos... Es difícil, ¿eh? Esto de sacar la bola de cristal. Yo escuchaba escuchaba,
3: Joseba, y estoy con él, pero claro, si fuera un equipo de los que está peleando por no descender, pues diría, oye, pues, pues no. <risa> no, para nada, o sea, me, me parecen muy no. bien tus teorías, pero es que yo me juego claro. algo muy importante. Sí y en ese aspecto yo creo que la ACB lo que se ahorra son las quejas múltiples que puede haber mm. sobre todo por la parte de abajo ¿eh? es muy la decisión es pues terrible que, ponga,
2: que pongan un playoff abajo como había antes que me parecía mira pues esa no me parece justo. mala
3: opción esa mm -hmm. no me parece mala opción
2: no sé Porque, si es ¿no? que, que yo de verdad qué interés tiene el Vasconia GBC que vamos a jugar dentro claro, de sí, dos sí. días o el de juventud no tiene ningún interés y y, y vamos a sacrificar los playoffs que tienen un sí, interés no. altísimo por jugar esos partidos en diez días
0: no sé si Estudiantes pensará lo mismo porque está metido ahí en la refriega y está perdiendo en este momento. Recién iniciado el tercer cuarto en casa frente a Obradoiro. Estudiantes 37, Obradoiro 44 y otro de los que está ahí abajo pero parece que claro. ha sacado un poquito la cabeza es el Real Betis que está perdiendo es que... de palo contra el Barcelona 31-56. para Imaginémonos
1: que, que hacen un, por ejemplo un playoff. Betis tiene 11. Fíjate que al Betis le dices es que te la tienes que jugar con el claro, GBC claro. que tiene 7, y con el y, y luego has que Yo no juego. Claro, es que eso no vale, eso se dice antes, claro, es que ahora mismo se ha generado además una ventaja, una distancia. Que psicológicamente, para muchos, eso sí que sería muy... yo estoy de acuerdo también contigo. eso sea, Es que yo es lo que haría, pero no puedo gestionar. Yeah. <risa> no, no difícil,
0: gestionar. Muy difícil. Hoja es de ruta complicado. para Basconia Martes, seis y media, Basconia juventud Jueves, ocho y media, gbc Basconia Y domingo, doce y media del mediodía, Basconia unicaja Son las citas de la semana que viene para los Gastistas después de estas uh, tres uh, semanas sin competir. Muy atentos porque enseguida vamos a abrir los teléfonos, pero antes, un pequeño comentario sobre la Euroliga que ya conoce los cuatro candidatos a ganar el título que se quedó vacante la pasada temporada. Bueno, pues eh, compañeros, un eh, breve comentario para cada uno, porque enseguida vamos a abrir los teléfonos para eh, asignar esos eh, números. Dos de ellos se van a llevar ese pack doble de biografías de Luis Escuela y del Chapu Nocioni, pero ya el pasado martes vimos cómo se resolvían eh, las tres eliminatorias que faltaban. El F sufrió, pero superó al Real Madrid en el quinto partido y se va a enfrentar a CSK en semifinales y Barcelona y Milán van a ser los protagonistas de la otra semi después de deshacerse de Zenit y, y Bayern. Lo que está claro es que hemos visto unos playos tremendos, apasionantes. Chulísimos.
4: Sí, sí, muy bien. Yo, a mí me han encantado y el hecho de que haya habido cinco, o sea, tres quintos partidos, yo creo que es la prueba ¿no? de, de ello. Y de, los, de esos quintos, bueno, por hacerlo muy rápido el resumen, yo creo que el, el Madrid bravísimo, yo creo que el ASO da un, una masterclass a un Ataman que se enrocó con utilizar al Larkin que el Arkin, con todo el cariño que le tengo, casi hunde a su equipo. Eh, el Barça yo creo que se sacudió el miedo y, y el músculo y la calidad y la profundidad acabaron pues bueno eh, siendo definitivos. Y el Milán bayern pues bueno, a mí me, pareció, me ha parecido la eliminatoria más divertida, ¿no? Porque el Bayern, bueno, el, el último minuto que tiene, si lo llega a haber terminado, estaríamos hablando ahora yo creo que de la segunda
1: el segundo evento más, más, re, más recordado de la Euroliga después de la canasta de príntesis sí. sí, sí, sí por cómo la remonta es que si Baldwin hubiera tirado porque es que no llega a tirar va contra Heinz pues hubiéramos visto una película una película bien distinta ha estado muy bien ha sido muy divertido ha merecido mucho la pena la pena yo repito que no se gana siete porque es el mejor momento de, del año yo destacaría por poner nombres diferentes eh, que un día de la verdad qué curioso otra vez Pau Gasol vuelve sí. a hacer un partido bueno no sé suele ser casualidad pero lleva como veintitantos años haciendo siempre lo mismo no hizo números brillantes pero ha de que el partido lo controlaba él y hubo detalles de los que quien ha visto jugar mucho a Pau Gasol esos gritos, esos gestos de que los compañeros eh, seguro que los tenía muy enchufados del EFES de salva Simón porque si no están para mí eliminados y, y luego la locura Singleton y sí, si bien. no te hace un buen partido pero Simón sí, es el que mete el sí, triple sí, este ha faltado es, un minuto sí, porque no. si no no
0: gana a Joseba y a Olga les pregunto brevemente favoritos en, en la Final Four ¿quién es vuestro favorito para ganar la
3: Euroliga? para mí el Barça porque eh, creo que han recuperado a la mejor versión de Pau Gasol y en los momentos clave jugadores top van a salir y CSK.
2: yo creo que el Efes y, y el Barcelona son los dos grandes favoritos y entre esos dos creo que el Barcelona por, por, por delante Sergio Nacho favorito Barça Barça. CSK.
0: Pues de poco, Eric, ¿eh? Nadie habla de Armani Milán, ¿eh? a ver si va a ir de sí. tapado y se va a poder llevar el sí. buen... De, Giorgio el otro día. Eh. El Giorgio estaba sí, está,
1: agobiado. ¿eh? hoy Sabul
2: Sills el otro día. <risas> Madre de Dios, Sabon Casi lo, o sea, Se queda sin traje. Nos quedan
0: 22 minutos para alcanzar las eh, 2 de la tarde. Seguimos en Radio Vitoria, seguimos en Supercanasta. Ha llegado el momento de abrir nuestras líneas telefónicas 94501-2771 y 94501-2772. Tenemos dos packs, biografías de ídolos del vasconismo. Luis Escola y Chapo Noche ni ¡Venga! Señora, pues vamos ya a recibir esas llamadas eh, os explicamos rápidamente cuál es la dinámica de este concurso de este sorteo que vamos a realizar vamos a recoger un tope de 10 llamadas yo creo que las vamos a completar y vamos a asignar un número a cada uno de esas llamadas y luego en la recta final de Super Canasta, sacaremos dos numeritos y cada uno de esos dos numeritos de esos eh, dos oyentes se llevará un eh, pack con eh, las eh, biografías de Luis Escola el abandonado el abanderado perdón y de, eh, el Chapo Inocheni se titulaba Memorias de un guerrero ¿no? era el título de la sí, biografía sí. Esta de Luis Escola, recordamos que está en la cafetería de Endaraba Con Álvaro González como punto de venta Así que un procedimiento muy sencillo Y ya tenemos ahí la primera llamada Egunón ¿qué tal? Muy buenos días Hola, buenos días Buenos días, ¿cómo te llamas? Arich, Arich ¿Desde dónde nos llamas? Desde Gasteiz Lacua Desde Gasteis, muy bien, pues para ti el número uno, ¿de acuerdo? Vale, perfecto Venga, fuerte saludo Egunón muy buenos días Egunón Egunón ¿cuál es tu nombre? Iñigo Íñigo, ¿desde dónde ¿Qué nos llamas, Íñigo? ¿Eh? De Salburua. ¿Desde Salburúa? Desde Salburúa, desde el barrio de Salburúa, aquí en, en Vitoria. Vale, pues a ti te vamos a asignar el, el número 2
2: Cada cuatro. Un abrazo, Íñigo.
0: Venga, barrio de Nabur. Venga, vamos con eh, más llamadas. La gente quiere esos libros. Eh, creo que tenemos otra llamadita que está entrando aquí en directo en Radio Vitoria. Eh, Unón, ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Marina. Marina, pues para ti va a ser el número tres, muchas gracias desde dónde nos llamas Marina
3: desde Vitoria desde
0: Vitoria Gasteiz alguna Aupa. llamada nos va a entrar eh, desde fuera Aupa Vasconia un abrazo Aupa venga pues vamos con más llamadas tenemos otra más seguro, eh? muy buenos días muy buenos días con quién hablamos con María Pilar María Pilar nos vas a... eh, nos llamas desde Vitoria también Sí, desde Vitoria. Perfecto, pues. Barrio de Salburúa. Para ti, María Pilar, están muy activos en Salburúa, ¿eh? Okay. Están todos ahí. María Pilar, para ti, el número 4.
3: Vale, muchas gracias.
0: Gracias por llamar, un abrazo. Venga, seguimos claro. adelante, que tenemos más llamadas. Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: uno, buenos días.
0: ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Sandra, para ti va a ser el número 5. ¿También desde Vitoria?
5: También, desde Mariturri.
0: Y vasconista también, ¿no?
5: Totalmente.
0: Pues nada, a ver si tienes suerte y te lo llevas, Sandra. Muchas gracias. Un abrazo. Sabús, sabús. Vamos como sabús. la lotería de Ya ¿eh? tenemos cinco <risa> llamadas, eh, vamos a recoger como máximo diez, ¿eh? todas no van a poder entrar, pero también hay que decir que vamos a sortear más libros, ¿eh? Eh, más eh, biografías eh, en los diferentes espacios deportivos de Radio Vitoria. Eh, bueno ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Para? Marga, hola Marga, ¿qué tal estás? Bien, yo del Pilar, del Pilar, del barrio bueno, del Pilar.
1: Bueno, a... buen barrio,
4: buen barrio. Aquí frente
0: del cementerio, magnífico. ¿Sí? Tienes apoyos aquí, Nacho Mendoza también es del Pilar sí. sí. y yo. yo también, si somos del... sí, sí, de la misma manzana. Marga, Ajá. el mejor barrio de Vitoria, el mejor barrio de Vitoria, Marga. Para mí sí, desde luego. Efectivamente. Un besito para ti, el número 6. Venga, gracias, hasta O sea, luego. O sea el 6. <risa> Venga, siguiente llamada, creo que tenemos ya preparada. Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, ¿cómo te llamas? Yo se Yo se ¿qué tal estamos? Estupendo. ¿Desde qué barrio nos llamas tú si estás en Vitoria?
5: De Are Chavaleta.
0: Que estamos aquí con la rivalidad de Are Chavaleta. Bueno, bien, 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 aquí cerquita de la emisora. Sí, <risas> pues nada, para ti el número 7, ¿de acuerdo, va Suerte. Venga, Mira, que nos Bravo. quedan tres llamadas más. Vamos a ver en cuanto Laia Sánchez me Pero diga es que, que estamos. <risas> el peluquero tiene que, <risa> estar, tiene que estar ahí eh, preparadísimo. Me, me dan el ok, otra llamadita. Unón, muy buenos días.
3: Hola, buenos
0: días. ¿Cuál es tu nombre? Tere. 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 ¿Desde dónde nos llamas, Tere? Desde Vitoria. ¿Desde Vitoria Gastéis? ¿Desde qué barrio?
5: Pues, eh, Los Pintores.
0: Desde los pintores mira este no repetimos esta será es la primera que nos llega ahí desde San Martín vasconista eh, supongo no Tere a tope
3: por supuesto
0: pues claro que sí a Opa Vasconia a ver si llevamos eh, nos llevamos a la, la quinta león. un vale, abrazo gracias. Tere suerte tenemos la penúltima llamada Gunón, qué tal muy buenos días eso hola qué tal cómo te llamas Magoya Laura Magoya. Amagoya, perfecto, Amagoya, nos llamas desde Gasteiz, supongo Vale, de Napa. Pues nada, para ti el número 9, ¿de acuerdo Amagoya? Venga, ay. un saludo a Guri, la última llamada ya que podemos recoger Seguiremos ¿eh? sorteando en próximos espacios deportivos aquí en Radio Vitoria Porque tenemos una maleta llena de biografías eh, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días Buenos días ¿Quién eres? Jesús Ángel jo ¿Jesús Ángel?
5: Sí, correcto
0: Jesús Ángel, perfecto, pues para ti va a ser el número 10 Desde dónde nos llamas Jesús? Volvamos pues a las canchas de Aquilino que han arreglado hace poco Por cierto que se ha abierto el proceso de votación, ¿eh? sí, para sí, las sí. historias Baskeldover de sí. de Cabello de Jan de, de Line, así que todos a votar ahí en Baskeldover eh, en desa.baskeldover.es, creo que eso.com, eh la la página. Han quedado chulas, Jesús Ángel las canchas bueno, muchas
5: gracias, pero que arreglen por favor más canchas es la de San Andés también que el baloncesto
0: claro pues para eso hay que votar Yo perfecto buen proyecto muy buen proyecto Jesús Ángel para ti el número 10 ¿de acuerdo? el
5: mejor el último adiós
0: Venga. <risa> hasta luego un abrazo los últimos serán los primeros que se solía decir bueno pues ya tenemos los 10 ah. eh, candidatos y candidatas a ese pack doble de biogra eh, biografías de Luis Escuela de Chapo Nocioni que en recta finalísima vamos a sortear pero antes nos come el tiempo tenemos más temas que tratar, por ejemplo, y aquí sí que os voy a pedir a todos un poquito de brevedad, pero lo siguiente que tenemos son los asuntos internos de Nacho Mendaza.
4: Pues la semana pasada os traje una historia relacionada con una competición que había acabado, que era la Eurocup, y esta semana os traigo también otra relacionada con una competición que también ha acabado, que es la Liga Universitaria, porque os voy a hablar un poquito de... Bueno, cuando los chavales ya acaban la universidad Y quieren ir a la NBA Pues lógicamente eh, hacen pruebas con los equipos en NBA, etcétera. Y una de esas pruebas No solo es en la cancha, sino también Entrevistas ¿no? con, los, con los dirigentes de la franquicia Pues bueno, para tantearles un poquito Y vendría a ser una especie de entrevista de trabajo Y la verdad es que esta, Estos días ha recuperado Hoops Hype Un artículo, a mí me parece muy divertido Sobre las entrevistas más raras Y las contestaciones más extrañas Que han dado muchos jugadores A estas entrevistas con con los general managers y con los responsables de cada franquicia. Como andamos poquito justitos de tiempo, solo voy a contar dos, dos que me han parecido vamos, tremendas. Uno de ellos, eh, cuando le preguntaron pues por qué había sido suspendido en la universidad pues por algún incidente o alguna historia, y a ver qué bueno pues que había qué había aprendido ¿no? de aquella suspensión, le dijo, pues a ver, lo que ha aprendido de esta experiencia es que pues que hay mucha gente que hay mucha gente vigilando y mirándote. Y que para la siguiente tendré que tener más cuidado. Claro. Diciendo, a ver, vamos a ver. No es que, no, no lo voy a volver a hacer, Dios. No, Es que si lo vuelvo a hacer, que no me vean, ¿sabes? Bueno, creo que no le fue muy bien y creo que no llegó a, a pasar la entrevista. Y luego hay, hay otro también que parece esternillante, dentro de lo que cabe, entenderme. Eh, porque, bueno, le preguntaron al, al chico eh, a ver si había consumido drogas, etc. ¿no? Y, el, y el chaval fue muy honesto y dijo que, que sí, que había consumido drogas. Y le preguntaron, le siguieron con la entrevista y dijeron, bueno, ¿y qué, qué drogas has consumido? Le dijo que éxtasis. Bueno. Y le, le, pregu le siguieron preguntando, y dice, ¿y de dónde has sacado el dinero eh, para conseguir las drogas? Y jugador universitario, ya sabéis que las reglas universitarias son súper estrictas con el tema de los, del tema uh -huh. económico. Sí, sí, sí. Dijo, a ver, el dinero lo sacaba, pues bueno, pues porque la universidad me pagó una pasta para que eligiera jugar con ellos. <risa> dices, vamos a ver, o sea, es que has hecho el combo ya perfecto. Has consumido drogas <risa> eh, y luego dices además que tu el, universidad te ha dado pasta. El yerno perfecto. Y dices, pues, pues bueno, pues eh, igual para otra para otra ocasión, pues eh, esta, este chico pues igual lo lleva un poquito más
0: más cuidado <risas> tremendo tremenda la, la historia por cierto otra historia que contaste en esta misma sesión ayer colgaste un mate tremendo de ese jugador que, que juega con una mano sí 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 y eh, Manuel el nombre no
4: recuerdo Manuel sí Manuel eh, que es un jugador dominicano que juega con un solo brazo y la verdad es que en high school está dejando unos highlights tremendos no por tremendo. la, la capacidad que tiene para para el dribbling una sola mano y para jugar en definitiva pero ¿no? a mí lo que más me sorprende sobre todo es el Dice,
2: Meritazo. Madre, el ¿Alguna, alguna técnica ya le han dado por, por cómo reacciona ese mate luego ah sí sí, bueno, sí, 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 le han dado
0: ahí por sí, la sí. reacción de, de reírse un poco y de señalar al, al rival, pero bueno, juega con solo una mano ¿eh? no vamos aquí tampoco a sacar cosas de donde no las hay que tiene muchísimo mérito 12 minutos para las 2 de la tarde abrimos una pequeña ventanita al baloncesto femenino porque ya tenemos campeón de la liga endesa femenina se ha ido finalmente para San ...pero un trocito, por lo menos pequeñito... ...también aquí a Vitoria... ...bueno Joseba, eh, Olga... ...temporada finalizada... ...en la liga endesa femenina... Araski no pudo disputar esos playoffs, ya está pensando en el proyecto de la próxima temporada. Y el Perfumerías Avenida, del gas de estar Roberto Íñiguez de Leria, que se proclamó campeón en una final tremenda, que ha sido muy, muy bonita. Faltó quizás un poquito de igualdad en el tercer partido, pero en el, el último encuentro se, se resolvió, Olga.
3: Para mí ha sido una final descomunal. Yo decía que si hubiese dos títulos, por, por justicia deberían ser ambos. Eh... Pero es cierto que, que Salamanca supo jugar sus mejores armas en perfumerías en su casa en el tercer partido. Yo creo que fue muy... El, el equipo de Roberto Íñigue de Heredia fue más reconocible en el último periodo. Llevó el, el partido a su terreno y en un último cuarto descomunal, con una defensa muy alta, muy intensa y con Silvia Domínguez manejando el partido como quiso, se llevó el partido en eso, en un encuentro con mucho desequilibrio, con... Con muchos problemas para Valencia Con su jugadora Con gran amenaza sin aparecer como fue que era el Casas Con Raquel Carrera mucho más vigilada eh, Bueno eh, Yo me alegro muchísimo por Roberto Ñigue de Heredia Porque es su tercer título en España Con tres equipos diferentes Y bueno, el vitoriano cumple Le contratan para esto, para ganar títulos Ha llevado al Perfu a la final de Euroliga eh, Ante un descomunal Ekaterimburgo eh, hizo un mm, Grandísimo papel y bueno, pues con Roscasares, Casares, con Girona y ahora con Perfumerías, yo me alegro por Roberto, así que le felicito. ¿Ya se va justo campeón en el perfum?
0: Sí, muy justo
2: campeón. Eh, coincido con Olga, fue un, ha sido una final preciosa. Eh, Sigo enamorado de Silvia Domínguez, me parece una jugadora que domina el partido, que, que tiene siempre lo que tiene muy claro, lo que tiene que hacer el equipo y lo, y lo maneja muy bien. Muy bien, Maite Cazorla, dándole minutos de, de descanso y jugando con ella al final los últimos eh, minutos. Y un título merecido para, para Roberto, que, que se llevó muchos palos cuando quedó eliminado del, de, de la Copa del Rey y que se ha reivindicado como, como lo que es, un ganador.
0: Bueno, pues el perfu que se ha llevado el eh, título con Roberto Ñegue de Heredia, que por cierto tuvo ahí una enganchadica con nuestro compañero Juan Carlos Villena en la entrevista, en una entrevista postpartido, que ha dado la vuelta ¿no? En, en las redes sociales, ya sabemos que estas cosas venden bastante y a veces eh, no sí, de no. forma demasiado positiva ¿no? para proyectar el, el baloncesto sí. sí, había sí, ahí sí, un poco cierta triste. tensión ¿eh? yo creo que nos van a venir las vacaciones bien a todos sí. pero especialmente a algunos ¿no? que, que diría el otro Cruzamos el charco, hablamos con Sergio Vegas de la NBA
1: El 16 de mayo termina la temporada regular de la NBA, luego tendremos el play-in y una semana después comenzarán los play pero esas son las fechas importantes para ir marcándolo en el calendario, donde los Suns y Utah luchan por la primera plaza en el oeste, donde los Sixers prácticamente tienen garantizada esa primera posición en el este y donde ahora mismo Lakers es un equipo candidato a jugar el play-in con LeBron James Anthony Davis y compañía. De lo más destacado, por ejemplo, Westbrook, hemos ido contando cómo iba avanzando en el tema del triple doble otra temporada más que promedia triple doble y en esta ocasión ya ha igualado el hito histórico del número de triples dobles que había hecho Oscar Robertson 181 y lo ha, lo ha conseguido eh, destacar, por ejemplo, también en cuanto al mercado que Rodion Scurus va a ser cortado, el hermano de Arthur eh, por los backs, para hacer hueco a Elaya Bryant, el jugador de Maccabi, que se va a ir un poco haciendo un Bildoza a un Gabriel Deck eh, y le deja medio millón por un jugador que, como le pasa, por ejemplo, a Henry, va a acabar contrato. La familia este, tiene que estar unida, ¿eh? efectivamente. <risa> Recordad que Curux los derechos los tiene el Barça, ¿eh?
2: por dejar ese, ese detalle Sí, pero su hermano está aquí. Eso es. el no, bueno
0: quién Sería feo
2: por parte del Barça.
1: Nosotros ¿no nos quedamos en buen El bueno
2: es el nuestro. El siempre. bueno es el nuestro o sea. siempre.
1: Pues venga, y el otro, pues, para echar una mano. Eh, claro. Destacar también que el presidente de la Federación Serbia, Danilovic, que conoce bastante el mundo de la NBA, ha dicho que si Jokic fuera o fuese americano, tendría 6 MVPs. Luego, pues, ha hecho un acto de chauvinismo importante. Y destacar también que Marta Sargay que había estado apartada del básquet, ha vuelto ya con la pretemporada, con las Phoenix Mercury también como noticias también en lo la VWN. cortado, ¿no? creo. Han cortado ya, sí. pero ha vuelto a entrenar, han había cortado. vuelto a entrenar y lo han cortado.
0: Bueno, pues las noticias que nos llegan desde el otro lado del Atlántico, en la fase regular ¿no? encarando ya supongo una la recta final. El y domingo, play-in y en play dos años. semanas, play-off. Cuando es... la sección de
4: Sergio me estoy imaginando entrando en un sitio elegante. <risa> <o> sea, <risa> claro. Porque te pides hago con hielo con agitado, no revuelto.
0: Este, este temazo ¿eh? de Raúl Romo, que se lo apropió Sergio Vegas y yo creo que bueno, fue una se lo apropió, fantástica Le pedí permiso. Sí, sí, le pediste permiso <risa> pero de aquella manera, ¿eh? pero yo creo que fue una decisión completamente acertada para eh, ilustrar, para musicalizar esta sección eh, dedicada semanalmente aquí en Supercanasta, para hablar de la NBA. Nos queda la técnica y el 2 más 1, pero también nuestro sorteo. Así que, venga, vamos con ello. Primero con la técnica, a ver, ¿quién se anima?
4: Yo voy mismo. Vale. Yo me uno al ACB en la queja eh, sobre el agravio comparativo que supone la no entrada de público en los pabellones. No digo que tengan que entrar ni que no entrar. Digo que tendrían que seguir, entiendo, el mismo criterio que el resto de espectáculos eh, en recintos similares. Y con eh, capacidades similares, o todos o ninguno.
3: ¿Olga? Eh, mi técnica, desgraciadamente, para otra ausencia importante de la selección. Eh, Laura Nichols ha dicho que no va a estar en Tokio, no es un adiós definitivo. 20 años en el mundo del baloncesto, los éxitos de esta selección no se entenderían eh, sin ella
2: yo se lo tengo que dar al maldito virus que se ha metido en el vestuario de Basconia y que lleva tres semanas dejando al Basconia en, en el dique Sico eh, técnica descalificante sí, vestuario una... y en la, y las calles de San claro. también, también, también. Bueno, eso pero, vale
0: 15 es una técnica permanente en el último año pero especialmente ahora le está atacando pues, Basconia. yo ¿A la tengo a lo que pasó con Sormadini
1: en su entrada oh, a Novorov, oh, 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 que tuvo que dormir en un tremendo. sofá Huertas hizo la bueno, dormir en un sofá tampoco es que o sea, pero me refiero <ríe> al hecho de que le tuviera pantalla. Aportado... <ríe> a más de uno aquí
0: le habrá tocado a, ver, en alguna a todos, ocasión. Y en, peor, y, en y, y en peores
1: sitios <risa> que, Sobre todo lo que le contábamos la historia aquí en verano Lo que le pasó a Senghelia Que tuvo que entrar andando desde la frontera Pues a él le tuvieron retenido Y yo creo que a Teletovich hace muchos años le pasó algo parecido también Efectivamente sí, yo creo que, En Rusia creo Sí, no, sí, sí, en Rusia, Rusia también en, 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 no en Rusia fue, sí, sí, en en Rusia. fue en Rusia. Por eso digo que la verdad que no tiene sentido Y que la organices allí
0: Cuando sabes que a este hombre le van a hacer la faena que le han hecho Anda, que no tenían tiempo para saber que un georgiano iba a entrar A Toco también le tocó, eh lo, lo has comentado, ¿no? Sí, Anda, sí, Andando este pasado verano 2 no. más 1 Nacho rápidamente voy a dar 2 1 a Xavi Pascual mejor entrenador de la VTV
4: eh, y extiendo porque ha hecho un temporada en la Euroliga y no me quiero acabar esta temporada sin darle un 2 más 1 a Trincheri hombre.
2: Hola,
0: sí, sí. a Roberto
3: Ñigue de Heredia yo se lo voy a
2: dar al Burgos, que esta tarde vuelve a jugar una final de la Champions
0: League. Y la puede ganar perfectamente
2: Pues yo se lo voy a dar a Pau Gasol, que ha vuelto Pese a
1: que se pensaba que no iba a tener a un nivel extenso Y yo ahora le veo a un 60%, que ya me parece bastante
0: Venga, nos queda el eh, sorteo Manos Venga. inocentes, aunque no son demasiado, Nacho y Sergio tenemos Inocentes diez, Tenemos 10 <risa> papelitos Yo tengo el método y cada ah, de ellos sí, Tenemos 10 papelitos Ah, vale, vale va. Venga, yo iba a hacer con Sergio la, primero, Sergio, saca, saca el tuyo Vale, a ver, saca, saca el 6 el... es. vale. <risa> Pues no, me ha tocado el 2 el 2, por tanto, el primer pack va para Íñigo. Y ahora te toca a ti, Nacho, saca el papelito.
1: A ver qué papelito. Te si te toca el 2 otra vez, te imaginas. A ver qué número es. Eh? <risa> el
0: 4. El 4, por lo tanto, el 4 va para María Pilar. Íñigo y María Pilar son eh, el ganador y la ganadora de los dos primeros packs eh, de, que vamos a sortear ¿eh? en las próximas semanas aquí en Radio Vitoria, la biografía de Luis Escola y la biografía de El Capu Que si quieren traer de cambio unos bombones, te quiero decir que tampoco les vamos a decir que no. Sorteo puro y duro, ¿eh? aquí unas ante notarios. Los notarios, Olga por ejemplo, y, y por y damos fe, damos fe. <risa> sí, sí, por supuestísimo. Sergio, Yoseba, Olga, Nacho, un fuerte saludo.
3: Gracias, por
0: suerte. Pero Super Canasta no acaba en este momento, ¿eh? porque hoy nuestro tiempo extra, desde aquí hasta las dos y cuarto, con la entrevista al autor del libro de Luis Escola, eh, Mauricio Codocea, y al editor Fabián García. Con ellos despedimos hoy Super Canasta.
3: Cada vez que toco un poco fondo, cada vez que el tiempo vuela, un recuerdo más que pasajero.
0: Hoy en esta propina de Super Canasta vamos a dedicar un buen puñado de minutos a hablar de uno de los grandes ídolos del bascolismo. Él marcó una época en Vitoria vistiendo la camiseta azulgrana desde donde desembarcó directamente a la NBA para construir también una grandísima trayectoria en la mejor liga del planeta para luego ya regresar a Europa, previo paso por China, un par de temporadas en el baloncesto chino y ahora sus 41 años recién cumplidos apurando su brillante carrera en el Varese italiano, donde prepara ya el asalto a los Juegos Olímpicos de Tokio. Hablamos de Luis Alberto Escola de Luifa, uno de los grandes sin duda de la historia de Vasconia si no el que más Hace muy poquitos días salió a la luz la primera biografía autorizada titulada El Abanderado y tenemos ahí al otro lado del teléfono a su autor, a Mauricio Codocea y también a Fabián García que ha colaborado y además es el editor del libro a través de Basket Plus. Así que lo que hacemos es cruzar en este momento el Océano Atlántico, nos vamos hasta Argentina, ahí nos espera Mauricio Codocea. Mauri, muy buenas tardes, buenos días para ti.
5: Buenas tardes, buenos días, ¿cómo están? Espero que anden todo muy bien por ahí, muchas gracias por el llamado.
0: Por aquí vamos eh, tirando, por ahí supongo que en pleno mes de otoño y enfilando ya casi casi para ir acercándose al invierno, ¿no?
5: Sí, sí, ya estamos subiendo todas las calefacciones acá porque está llegando el frío.
0: Tenemos también a Fabián García. Fabi, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
5: Richi, ¿cómo va? ¿Cómo va todos los oyentes de Radio Victoria?
0: Pues fíjate que hablábamos hace muy poquitos días sobre la posibilidad de Luca Vildoza a la NBA, que estaba muy cerquita y al final... Se ha resuelto de esta manera, supongo que vosotros también contentos, ¿no? Un nuevo jugador del albiceleste que va a estar en la mejor liga del mundo.
5: Y sí, el tercero de esta temporada después de tanto tiempo sin tener a ninguno y los tres de alguna manera en una situación extraña, no tan habitual como lo que venía siendo hasta este año, sino sumándose ya con la temporada europea comenzada, ¿no? Algo que nunca había pasado
0: antes. Ha sido todo muy extraño, sí, los tres, Campazo, Gavidec y, y Luca Bildoza, sin acabar la temporada dejando las, las disciplinas del Real Madrid y del Vasconia. Pero bueno, no estamos aquí para hablar ahora mismo de esto porque queremos hablar de este libro, de esta primera biografía autorizada de Luis Escola, titulada El Abanderado. Y lo primero, Mauri, te quiero preguntar a ti, ¿no? ¿Por qué este título... Esto del de abanderado describe perfectamente lo que es Luis, ¿no? Lo que sigue siendo, un líder dentro y fuera de la cancha. yo creo que así habéis intentado reflejarlo ya con el título, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual. Eh, es un poco un juego eh, entre algo que a él lo, lo marcó definitivamente, que fue ese hecho, el, el hecho de llevar la bandera argentina en los Juegos Olímpicos de Río en 2016, eh, que él lo define como lo más importante que le ha pasado en su carrera deportiva, incluso por encima, eh, por ejemplo, de la medalla dorada de Atenas. Eh, y es también un reconocimiento... Hay un capítulo eh, que se llama El abanderado, que es el último, en el que muchos deportistas argentinos eh, hablan de él. Y, y cuando uno iba haciendo las entrevistas, y le va a pasar cuando, a los lectores cuando lean el libro, eh, se van a dar cuenta de lo que significa y, y lo bien que le calza esa palabra a, a un tipo como Luis.
0: Fabi, ¿tú estás de acuerdo con esto? Lo que mejor define a Luis Escola, lo que siempre eh, ha hecho a lo largo de toda su trayectoria, desde el terreno amateur hasta el profesionalismo, es eso, liderar, capitanear un, un equipo, un barco...
5: Sí, sí, sin duda, sobre todo con la selección argentina, pero también con, con sus respectivos equipos, ha sido siempre un líder desde el ejemplo, un líder desde la forma de trabajar, un, libre, un líder desde la forma de comportarse, y con la selección argentina es algo muy particular, porque Luis ha sido siempre una persona que de alguna manera eh, desdramatiza todo lo que, es, o lo que tiene que ver con, la, con lo patriótico o con lo esa forma de ver las cosas que tienen que ver con las elecciones nacionales, y sin embargo ha sido muy apasionado para tratar de estar siempre que pudo vistiendo la camiseta de la selección. De hecho, no faltó nunca, salvo en las últimas ventanas, por una lesión, algo que no le había ocurrido nunca tampoco, y en el 2005 cuando se le dio libre a todos los campeones olímpicos de Atenas porque ya tenían la clasificación para el Mundial 2006 asegurada.
0: Vamos a ir un poquito con el libro sin la intención de, de hacer spoiler ni de destriparlo demasiado, pero bueno, con algunos detallitos por ejemplo, Mauri, yo tengo que reconocer que todavía no me lo he podido leer completo, ¿eh? porque hace un par de días que me llegó, pero ya voy casi casi por la mitad, voy a muy buen ritmo y eso es muy buena noticia ¿eh? eso quiere decir que engancha bastante el, el libro pero el prólogo, ya las primeras páginas eh, se las dedica el oveja, ¿no? Sergio Hernández, el seleccionador Argentino que destaca precisamente ese concepto de liderazgo y de, y de capitanía pero me quedo con una definición que me ha encantado porque además aquí le conocemos a Luis y, y yo creo que también le define perfectamente ser generoso y empático siendo antipático
5: Sí, 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 tal cual dice, eh, Oveja dice ahí en el prólogo eh, que, que hasta que uno no lo conoce del todo eh, en la intimidad, digamos eh, puede no quererlo, incluso puede caerle mal eh, Luis Escola eh, y es algo que, que repiten varios compañeros dentro del texto, sobre todo en el capítulo que habla de, de su condición de líder, ¿no?, de la que venimos hablando, eh, que en muchas ocasiones es, es difícil tratar con él. Eh, pero bueno, eventualmente todos van entendiendo, esto lo cuenta incluso Duc o Ivanovich, ¿no?, eh, que dice que, que eventualmente todos van entendiendo que Luis siempre, independientemente de la manera en que se maneje o, o de los tratos que tenga en algún momento, que también son una cuestión del, del líder, ¿no?, que tiene que marcar esa presencia... Eh, terminan entendiendo que lo hace por el bien del equipo siempre.
0: Bueno, enseguida hablaremos, por supuesto, de lo que significó aquella llegada a Vitoria, su brillante trayectoria en el Vasconia. Quiero que, por supuesto, en esta entrevista sea la parte central, porque están ahí al otro lado de, de la radio, muchísimos vasconistas eh, escuchando. Pero antes, eh, una sobre lo que fue su infancia, ¿no? Porque es donde él empieza a construir esa, esa personalidad. Él se cría en una familia eh, donde se mataba mucho deporte, concretamente baloncesto, y sobre todo, Mauricio, hay una una circunstancia que a mí me ha llamado la atención en el libro y es ese cierto complejo que le supuso a Luis Escola crecer tan rápido, ¿no? Porque con 15 años él ya medía 2,06.
5: Sí, 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 tal cual, tal cual. Eh, a ver, no podemos decir que, que la infancia de Luis haya sido difícil o triste eh, de ninguna manera, pero sí tuvo los momentos eh, que, que todo chico y todo preadolescente tiene, ¿no? De, de dudas, de complejidades y bueno, en su caso era la altura, eh, desde el jardín ya, desde muy chiquito. Eh, le sacaba varias cabezas a sus compañeritos, y bueno, esto llevaba que alguna cargada, eh, que el hecho de no conseguir ropa, eh, que, que se sintiera mal con esas cosas, y bueno, el deporte, en el que él ya se había metido también de muy chiquito, acompañando a su papá, a los entrenamientos, a los partidos, eh, terminó siendo el lugar donde él se dio cuenta de que, de que podía sacar partido ¿no? de su altura y lo terminó convirtiendo en algo a su favor, digamos.
0: Vamos a lo que fue un poquito ese proceso de aterrizaje en, en Europa, que tampoco fue sencillo, ¿no? Ya con 16 años a palabra ese, ese contrato con, con Basconia, pero insisto, no fue fácil eh, porque ahí estuvo Alfredo Salazar, el secretario técnico de, de Basconia, haciendo el seguimiento, viajando constantemente a Argentina hasta que por fin eh, eh, lo logra, porque la familia tenía muy claro en aquel momento, con 13-14 años que no se iban a, precipi a precipitar ¿no? en esta decisión de, de fichar o bien ir a la universidad en Estados Unidos o el desembarco en Europa
5: Claro, sí, lo, lo más difícil eh, de todo fue eh, la, la voluntad que Lee tenía de jugar en Estados Unidos él quería ir eh, a una universidad a toda costa eh, y bueno, eh, Alfredo viajó en varias ocasiones a Argentina eh, en alguna de ellas ya directamente con la misión este, encomendada por, por José Meregeta, ¿no? de fichar a escuela acomodar el lugar eh, ahí, en algún momento él lo llama incluso, y Alfredo ¿no? lo, lo llama a Josean y le dice mira Joseani, que yo no lo puedo no hay forma de convencerlo a este chico y Keregeta le dijo, bueno, te quedas ahí hasta que lo convenzas, y le cortó <risa> eh, directamente fue así la cuestión eh, había también muchos mucho interés de muchos clubes de, de la liga en Luis pero bueno, eh, Alfredo fue haciéndole entender que eh, jugando en un equipo europeo como el Vasconia, que quería convertirse en un equipo de, de punta definitivamente podía también tener su chance de llegar a la niega. Y bueno, afortunadamente para, para la carrera de Luis y para los basconistas lo consiguió.
0: Hay, eh, por supuesto, varias opiniones, varios pasajes con Alfredo Salazar como protagonista, pero yo me quedo con eh, una de las afirmaciones ¿no? de, de Alfredo cuando eh, le preguntaban por, por Luis Escola ¿no? desde, desde Vitoria. Y él decía, no era atlético, no saltaba mucho, no tiraba de lejos, pero a la bolita siempre acababa adentro. Bueno, esa
5: frase de Alfredo me parece brillante, ¿no? Porque... Eh, es, es, es sintetizar co con la esencia del juego lo que es Luis o sea siempre dice lo mismo o sea que Luis como que no no no, no daba la imagen de nada pero la pelotita terminaba dentro del aro que era a la larga lo que buscaban todos los equipos del ¿Cómo planeta.
0: ¿Cómo fue, Mauri, ese desembarco de, de Luis Escola en Europa? Tuvo la ventaja también de coincidir eh, con muchísimo jugador argentino, primero con dos años, ¿no?, en esa cesión a Gijón, que le sirvieron mucho, ¿no?, como aprendizaje. También habláis, ¿no?, de esa cesión de, esa de dos temporadas en, en Asturias. Sí, fue,
5: fue muy, muy importante eh, lo, lo que Luis vivió en, en Gijón, porque lo, lo hizo madurar de golpe, ¿no? Él siempre había estado muy contenido, eh, tanto en, en Ciudad de Buenos Aires, su primer club donde trabajaba uno de sus tíos, eh, después en Ferrocarril Oeste, donde también había gente de mucha confianza, y bueno, de repente se encuentra en otro país, eh, siendo extranjero, teniendo menos de 20 años, y con la responsabilidad, digamos, de ser el, el extranjero más joven en ese momento de la segunda división, eh, teniendo que eh, conducir y responder por un equipo que ni siquiera era el que lo había contratado. Eh, eso le, le ayudó muchísimo. Hay, hay grandes testimonios, este, en particular de, de Pancho Hassen, otro argentino con mucho recorrido por, por el básquet español, eh, que, que cuentan mucho de cómo vivió eso, cómo vivió los momentos felices, como el ascenso, como los más complejos, cuando tuvo que luchar por no descender de, de la liga de, de, de primera división, no de la CB.
0: Y luego fue llegar a Basconia y, y besar el santo, ¿no? Porque él fue partícipe, gran partícipe de la época dorada de Basconia, Primero con eh, aquella final perdida en la Euroliga frente a la Kinder de Bolonia, que si no me equivoco fue la primera temporada de, de Luis Escola en, en Vitoria. Luego el doblete eh, de la 2001-2002 coincidiendo con muchos argentinos, con Chapu, con Prilloni, con Oberto, con Paladino, Esconokini, Volkovisky. En definitiva, erais eh, los dueños de Basconia, ¿no? En aquella época dorada. ¿no? Tan importante eh, para este equipo.
5: Sí, obviamente. A ver, la historia de Vasconia moderna, sobre todo, siempre va a estar emparentada con los jugadores argentinos, desde obviamente desde Marcelo Nicola que fue el primero, eh, pero esa camada particular que vos nombrás, la del 2001-2002, que ganan todo, con Luis, con Oberto, con Esconachini, con, con, con Gaby Fernández, eh, con Paladino, es. Eh, es, es, además de ser la, el año que más jugadores argentinos tuvo, creo que es eh, la, bueno es la primera liga que, que ganan, la primera ACB que ganan, y, y, y un poco la que marca eh, el futuro de esa generación, con Chapu también. Eh, creo que, que, que los argentinos han sido una parte muy importante, muy importante en la historia de Vasconia, y bueno, ahora habrá que ver cómo cómo se mantiene esa circun después de la salida de Luca, ¿no? pero
0: eh,
5: siempre han sido creo yo la energía que han eh, que han movido al Vascoña y en eso hay un gran mérito tanto del Josian como de como de eh, Alfredo en haberse dado cuenta antes que nadie que aquí había un potencial humano como para eh, digamos hacer crecer a un equipo en en en, en Europa sin acudir a los norteamericanos o a los más fuertes de Europa como era hasta ese entonces.
0: Mauri, el libro está repleto de, de anécdotas. Yo no quiero tampoco contar demasiadas, ¿no? Eh, quiero que la gente se lea el libro porque lo va a disfrutar, pero sí que hay una que, que me gustaría desgranar un poco y es la anécdota del reloj de campeón de Luis Escola que acabó estrellado contra una pared y hecho añicos. <risa> Cuéntanos lo que pasó con ese reloj de campeón de liga de Luis Escola?
5: Claro, bueno, eh, en, en la temporada que pierden en, en cinco partidos con el con el Unicaja Málaga, eh, cuando ya estaba Rubén Golkowiczki, otro de los eh, icónicos argentinos de, de la generación dorada en el equipo, eh, bueno, eh, el Colorado Golkowiczki eh, falla un, un lanzamiento clave eh, en el final del partido, que podría haber eh, torcido el destino ¿no? de, de la cuestión, Vasconia se queda fuera y cuando vuelve el Colorado al vestuario, eh, ...solo, ¿no? Entró primero que todo... ...totalmente desencajado, furioso... Eh, ...agarró lo primero que vio en el piso... Eh, ...y lo revolvió contra la pared... ...era un par de zapatos... Eh, lo, y lo que él obviamente no sabía... ...era primero de quién eran los zapatos... ...que eran de Luis... ...y segundo... ...que dentro de los zapatos... ...estaba guardado el reloj de los campeones... ...que le habían dado a Luis... Eh, ...como parte de, de su título lidero con el Vasconia... ...y lo terminó haciendo pedazos... Eh, se, ...se rompió completamente... Era una cosa que Luis, eh, era curioso porque Luis no tiene cábalas, él no cree ni en la suerte ni esas cosas, no me parece que lo ha dejado claro un montón de veces. Pero en esa temporada había empezado a usar el reloj, eh, le había empezado a ir bien y lo siguió usando, eh, aunque él desmentía que fuese una cábala, pero él lo siguió usando. Y bueno, así terminó este <risa> su reloj. El Colorado obviamente se sintió muy mal, pero bueno, ahí lo, lo recuerdan. Este, con, con mucha gracia los dos, ¿no?
0: Sin duda, es una de las eh, anécdotas bonitas que, que tiene este libro, pero tiene muchas, ¿eh? Así que eh, lo recomendable es que la gente aquí en Vitoria se acerque a la cafetería de Dendaraba, donde está ahí nuestro amigo Álvaro González haciendo la, la venta en uno de los puntos en los que se puede adquirir este libro de Luisa Escola, el, el abanderado. Eh, muchísimos años aquí en Vitoria, fueron muchas temporadas con, con éxitos, con alguna decepción, todos nos acordamos del triple de Herreros, aquella liga que que se escapa aquí y en la que Luis Escola también nos dejó eh, grandísimas imágenes. Y Fabián, eh, continuamente, eh, sobre todo en las últimas campañas, sobrevolando la idea de que Luis Escola estaba cerca de la NBA, ¿no? Los derechos los eh, tenía San Antonio Spurs, pero parecía que era eh, una un, un traspaso que no acababa por confirmarse. Todos los años se hablaba y todos los años se frustraba, creo que por una cláusula ¿no? que existía en, en el contrato de Luis.
5: Sí, es que finalmente Luis nunca estaba liberado ¿no? siempre estaba con un contrato que antes de vencerse se extendía y se renovaba antes con lo cual nunca ha quedado como agente libre hasta que finalmente se da la situación de que si bien sigue sin ser agente libre eh, acuerda una desvinculación después de, de, de un tiempo eh, una alta desvinculación parecido a lo que pasó con Chapo unos años antes y, y, y logra salirse un poco tarde en cuanto a su expectativa de poder jugar en San Antonio, pero por lo menos para poder cumplir su sueño de la NBA, hay que tener en cuenta que los cambios de los tiempos, ¿no? Uno piensa todo el, todo lo que esperó Luis para jugar en la NBA y sin embargo fue con 27 años, con lo cual le quedaba todavía un montón de carrera por delante para hacer en la NBA. De hecho, tuvo 10 temporadas allá, eh, pero sí que, que pareció una eternidad para él, una persona que desde los 5 años. Tenía en la cabeza jugar algún día en la NBA, ¿no? Y se le demoró
0: bastante. Sí, Mauricio, y además eh, lo más importante es que aquí Luis no cae en la frustración, ¿no? El otro jugador puede decir, vaya, eh, no acabo de cumplir mi sueño, y puede caer un poco en el, en el desánimo. Él todo lo contrario, él siguió aquí en Basconia dándolo absolutamente todo y mostrando el compromiso, el trabajo y la dedicación que le, que le caracteriza a él.
5: Sí, sí, lo dicen, lo dicen sus compañeros eh, lo dice Sergio Vidal, otra de las de las leyendas del bajonismo que, que da su testimonio en el libro, eh, y es algo que caracterizó siempre a Luis ¿no? Eh, le pasó con esto de, de, de esperar la NBA y seguir dando lo mejor mientras tanto, eh, le pasó cuando ya era indiscutiblemente una figura del equipo, pero no era titular en, en su primera en su primera etapa digamos, cuando estaban Oberto y Tomasevich, eh, le pasaba lo mismo en la selección con el propio Oberto y con Wolkowski. Eh, siempre fue de, de saber pensar con claridad, no con frialdad, qué era lo mejor para su carreta y cuánto le podía servir eh, el, el hecho de revelarse, digamos, no, no le iba a servir para, para nada el, el revelarse, el ponerse mal, el dejarse caer. Por el contrario, no iba a llegar nunca a la NBA si lo tomaba de esa manera.
0: No quiero finalizar este bloque dedicado a esa trayectoria, a esa etapa en Vasconía, sin lo que es la figura del de entrenador que él reconoce que es el que más le ha marcado en su carrera, ¿no? Dusko Ivanovic. Una fórmula casi casi militar, la del Montenegrino, pero sí. que casaba muy bien también con la gran autoexigencia que tenía eh, Luis Escola. ¿Puede ser esa la, el secreto de la simbiosis...? De, del entendimiento que hubo entre entrenador y jugador, en este caso, entre Dusko Ivanovich y Luis Escola?
5: Sí, sí. Luis, eh, temprano se dio cuenta de esto que decía Alfredo y de lo que hablábamos antes, ¿no? De que no era el más atlético, de que no era el más fuerte, de que no saltaba más que el resto eh, y me parece que él, haber encontrado a un tipo como Dusko, que lo exigió al máximo y que le permitió sacar lo mejor de sí, tanto en el aspecto físico como en el aspecto eh, le, le sirvió muchísimo. Él, sin dudas, hace poco dijo que intuitivo que Sergio Hernández es el mejor entrenador que ha tenido, eh, pero sí sostiene que Duque es el que más lo marcó.
0: Y además en una entrevista muy reciente para nuestros compañeros de onda Cero comentó que lo primero que va a hacer en cuanto se, se retire va a ser venir a Vitoria a saludar, a visitar a a Dusko Ivanovich, eh, ya que el año pasado nos, quedemos, nos quedamos sin esa visita de Armani Milana a Vitoria por la suspensión de la Euroliga nos quedamos con las ganas de rendir ese, ese aplauso y ese, ese homenaje que tarde o temprano llegará en algún momento eh, para, para Luis Escola. Eh, compañeros, vamos finalizando, pero lógicamente luego llegó, después de toda esa etapa en Vitoria, una trayectoria en la NBA eh, brillantísima ¿no? Estamos hablando de un jugador que eh, bueno pues estuvo en eh, cinco franquicias diferentes, 10 años en la NBA, 800 partidos disputados, cuatro presencias en, en playoff. Por ejemplo, Fabián, ¿cómo describirías la, la carrera de, de Luis Escola en Estados Unidos?
5: Yo creo que fue una de las más brillantes de los jugadores internacionales, lo que pasa que quizá opacada por no haber podido conseguir un título o llegar a una final, pero eh, Luis tuvo, sobre todo obviamente en su paso por, por Houston, dos o tres años de altísimo nivel, eh, eh, el tiempo lamentablemente hace su hace su trabajo y, y, y provoca quizá no, no, no tener la, la, su tarea en, en su justa medida pero hay un año de 20 triunfos consecutivos que tienen al borde del knockout a los Lakers que después salen campeones eh, yo creo que la, la tarea de, de Houston de, y, de, y de Escola en ese Houston fue enorme con la problemática de siempre de las lesiones de Yao Ming que impidieron quizá ...que se coronara con un título... ...pero me parece que la carrera de Luis en la NBA... ...fue extraordinaria... Eh, ...reflejo... ...de un profesional que se mantuvo... ...hasta los 37 años así, ...siempre siendo importante... ...para los equipos en los que jugó... ...en Houston con un protagonismo... ...en el resto con otro... ...incluso en Brooklyn... Eh, ...siguiendo de alguna manera casi un, un asesor... ...o, o un, o un eh, consejero de los más jóvenes... ...pero siempre aportando... Eh, es, es lo que tiene Luis con la selección, con los equipos con todos lo los lugares donde jugó Luis siempre aporta en la función que le toque, en el rol que le toque.
0: Bueno, pues ha sido una hermosísima charla con los dos, Mauricio Codocea, Fabián García. Esperemos que os vaya muy bien con este con este libro que habéis sacado a la venta. y que está, recordamos, como punto de, de venta aquí en Vitoria, en la cafetería de Dendaraba, y con Álvaro González, que al precio de 15 euros, se puede hacer todo el que lo desee. Con un ejemplar de esta biografía, la primera autorizada de Luis Escola, titulada El Abanderado. Ha sido un placer, Mauricio. Fabián, nos escuchamos próximamente porque un Vasconia sin argentinos no es el mismo Vasconia, así que ya podéis ir trabajando para ir colocando aquí alguno.
5: Ojalá que la próxima sea en persona y te pueda firmar, Mauricio, un ejemplar.
0: Eh, no sé Ojalá. si tienes pensado venirte por aquí por Vitoria a firmar.
5: Eh, no, sería demasiado pensar en estos momentos, ¿eh? <risa> pero sin duda que sería nada, increíble. Se ha derecho de, de saber que el libro está allá y, y que los vasconistas. Lo, lo están recibiendo de tan buena manera, es un honor realmente que no, no puedo
0: poner en palabras. Me dice mi compañera que ya vamos nosotros, pero esperaremos ya al siguiente verano, ¿eh? que para invierno ya hemos tenido aquí uno más bien largo en, en Vitoria Gasteiz. Mauricio, Fabián, un placer, un fuerte saludo desde Gasteiz, desde Vitoria Gasteiz. Saludos.
5: Un abrazo grande para todos. lo piensa sí. por los